0: Imagínate que un día te levantes con ganas de salir a pasear en calzoncillos. Quieres tomar aire fresco, te sientes libre, vives cerca del mar, te corro a darte una vueltita por la playita, sin zapatos, en calzoncillo y fumándote un borrito de marihuana. Probablemente vas a gozar un rato, pero también muy probablemente vas a terminar en la cárcel arrestado y etiquetado como loco loco calato lo mejor en el mejor de los casos o como trabajo sexual en el peor en realidad no hay mucha diferencia entre levantarse y salir en ropa de baño a caminar a la playa fumándose un buenito es prácticamente lo mismo pero la percepción social es diferente en el episodio de hoy vamos a hablar de las reglas morales cómo se crearon cuándo se crearon quiénes la crearon ¿Y cómo nos afectan hoy en día? ¿Alguna vez has pensado que desde que nacemos nos programan para pensar, actuar y mirar la vida desde un modelo preconcebido? Bajo parámetros que nos limitan el pensamiento. ¿Has pensado cómo era el mundo que dictó las reglas? ¿Cómo crearon a tus abuelos y a tus bisabuelos? ¿Sabías que en promedio en tus últimas 11 generaciones fueron necesarios 4.094 ancestros para que puedas estar tú aquí hoy? En este podcast analizaremos la figura completa. Saldremos del cuadrado mental en que nos metieron para ver con objetividad y claridad la realidad. Mi nombre es Ricardo Márquez y aquí empieza Multiverso Mental. ¿Qué son las reglas morales? ¿Qué significan? Bueno, las normas sociales son reglas que habitualmente no están escritas, no se enuncian explícitamente, por ende son implícitas y sin embargo son las que rigen el comportamiento dentro de una sociedad. Supuestamente el objetivo de las normas sociales es lograr una convivencia armónica entre conciudadanos, familiares y amigos. Algunas reglas básicas son, por ejemplo, Saludar a los presentes al llegar a un lugar, no interrumpir a otros cuando están hablando, ser puntual y no eructar en la mesa después de comer, aunque en algunos países esto es signo de buena educación. Por lo que vemos nuevamente que la percepción es vital en nuestras mentes para decir lo que es bueno o lo que es malo. Pero entonces las normas sociales varían de una sociedad a otra, de una cultura a otra, Sí, porque son el producto de usos, costumbres y tradiciones del grupo social donde se aplican, o donde se crean. Estas normas se fueron formando a lo largo de muchos años y también varían de una generación a otra. A diferencia de las otras reglas, que tienen castigos físicos o de privación de libertad, ¿no? como la, las reglas legales, este tipo de normas generalmente es condenado con el desprecio social y con etiquetas como maleducado o grosero. ¿Pero quiénes las crearon o quiénes las establecieron? Como ya hemos conversado anteriormente, nuestra línea temporal se divide en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en el mundo occidental al menos, las reglas se crean más o menos a partir del siglo II y hasta finales del siglo III, coincidiendo con la creación de la Biblia por parte de los romanos y más o menos 300 años después de la muerte de Jesús. Ya hemos conversado sobre las líneas temporales y cómo están distorsionadas y lo vamos a ver en un episodio más adelante completo que vamos a dedicar a este tema, pero para irnos dando una idea de la figura completa y cómo la percepción del tiempo es factor vital en nuestra programación mental. Y siguiendo con el ejemplo de la línea antes y después de Cristo, analicemos por ejemplo una parte de la Biblia que describe el Calvario y la Semana Santa. Según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, aunque todos, aunque todos son diferentes y se contradicen entre sí, en este punto por lo menos, todos indican que el calvario de Cristo fue en menos de una semana. En menos de una semana, incluida su entrada triunfal, su llegada, y predicación y discursos de Jesús en una cantidad astronómica que hizo desde que llegó, última cena, arresto, acusación de los judíos, bronca entre los judíos y Pilatos para ver cuál era el cargo correcto para sentenciarlo a muerte que según los historiadores no habría por qué haber habido una bronca entre judíos y Pilatos simplemente porque el cargo era por sedición contra el imperio romano bajo la ley romana y Pilatos en ese momento era el encargado de hacer cumplir esta ley entonces los judíos simplemente no podían sentenciar ni ejecutar a Jesús porque no tenían esa autoridad estaban ahí de sapos, metiendo carbón y crucifiquenlo, mátenlo, pero ellos no podían decidir ni podían implementar una pena de este tipo, ¿no? Aparte de eso, bueno, la bronca entre los judíos, la lavada de manos de Pilato con su jabón desinfectante, la decisión, la sentencia, la crucifixión de Cristo, la agonía, la muerte el entierro con cafecito para todos incluido y resurrección todo esto de jueves a domingo no sean pendejos pues ¿cómo vas a meter todo eso en cuatro días de jueves a domingo? ¿qué quiere decir esto entonces? que esa línea de tiempo que nosotros tenemos en nuestra mente y que está narrada en la Biblia, está totalmente desfasada es una línea de tiempo adulterada y por lo tanto mal percibida por nosotros. El Calvario no pudo durar de jueves a domingo de ninguna manera. Igual como las pirámides no las pudieron construir los faraones egipcios con palitos y piedras para robar bloques de miles de toneladas en 15 minutos. pues, ¿no? Es lo mismo, es una línea de tiempo totalmente eh, desfasada. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Y que quede claro que no he hecho nada contra la Iglesia, ni la religión. Solamente estoy haciendo un análisis de un relato bíblico que no se ajusta a una línea de tiempo. Nada más. O sea, no hay manera de que de jueves a domingo haya pasado todo lo que he enumerado anteriormente. ¿no? Pero imagínense, si aún hoy en día uno sale y dice algo como esto... Y automáticamente te dicen, eres el anticristo, eres un hereje, Dios te va a castigar, te vas directo al sótano a quemarte allá con Don Lucy. Olvídate. Imagínate si lo decías en la época de la Santa Inquisición. Te metían una quemada de aquellas, terminadas como chicharrón de chancho, bien cocinadito, bien bronceadito, bien doradito, crujiente. Pero acá, el tema de fondo es la percepción. Por eso los ejemplos, para ir viendo la figura completa. Así como percibimos el tiempo distorsionado, así percibimos la moral también y las costumbres sociales. ¿Quiénes crearon entonces las reglas? ¿Quiénes decidieron qué es bueno y qué es malo? La respuesta es muy difícil. ¿Por qué? Porque las reglas morales son relativas, cambian con el tiempo. Por ejemplo... En la época de los romanos la prostitución era legal, no era condenada como hoy en día. En una época gris de los hombres la esclavitud era algo normal, era aceptado moralmente. Hace unos cuantos años fumar marihuana significaba ser un drogadicto de la peor especie. Hoy en muchos sitios es legal y la marihuana tiene muchos usos medicinales que benefician a mucha gente. Y así como esos tenemos un millón de ejemplos, ¿no? Entonces es difícil porque... Las reglas morales son relativas, se ajustan con el tiempo, cambian con las costumbres, con la percepción, cómo era eh, la forma como ellos lo percibían hace 2000 años, cuando no tenían nada de nada contra qué comparar y cómo la percibimos nosotros dos años después, cuando tenemos toda la tecnología que tenemos, toda la información que tenemos. Por ejemplo, lo que se considera buena educación o buena moral en un país, puede significar todo lo contrario en el otro. De hecho, solamente entre los países latinos, donde se habla la misma lengua, hay palabras que tienen significados totalmente diferentes en cada sitio. ¿no? Los sofistas decían que solo hay dos normas naturales de comportamiento, la búsqueda del placer y el dominio del más fuerte. Esa es la naturaleza humana. Al ir contra ambas normas, la moral entonces es antinatural ya que condiciona nuestro comportamiento por el aprendizaje, por los hábitos y por las normas que nos han ido inculcando a lo largo de nuestras vidas. Entonces la conclusión sería que probablemente las reglas morales son una especie de resumen de los diez mandamientos, a decir, no robarás, no mentirás, respetarás a los mayores no te comerás a la mujer del prójimo ni la mujer al hombre de la prójima obviamente no etcétera etcétera y que se han ido acomodando ¿no? estas, estas reglas básicas o estos puntos básicos de los diez mandamientos se han ido acomodando ¿eh? a las épocas y a las conveniencias de cada sociedad pero a pesar de que hay reglas morales que rigen el mundo y nos condicionan la vida la verdadera regla moral la dicta tu conciencia. Tú decides al final del día qué es bueno y qué es malo. La verdadera regla moral la dicta tu conciencia. Tú decides qué es bueno y qué es malo. Siempre pensando que salirte de las reglas te va a volver a ti, poco menos que un desadaptado social. ¿no? Porque la gente que se sale de las reglas es gente que se le ve como... Gente rara, gente rebelde, gente que no se adapta, desadaptados sociales, y eso es lo que te va a costar salirte de las reglas. Pero si al final del día salirte de las reglas significa dormir tranquilo y que tu conciencia te dice que has hecho lo correcto, entonces ese es un paso para salirte de la programación mental. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. En el siguiente episodio vamos a conversar sobre las reglas de conducta de los códigos legales. Quiero agradecerles por habernos acompañado. Si les gustó el contenido, por favor, compártanlo con sus amigos. Visiten nuestra página de YouTube, regálenos un like, denle clic a esa dichosa campanita y suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones de los próximos programas y los episodios que vienen de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos.